1: Март месяц – это месяц, когда родилась не только наша самая известная поэтесса Латвии Аспазия, но и другая творческая личность – это Александра Бельцова. И вот я нахожусь в музее Александра Бельцова и Романа Суты. Встречаюсь, надеюсь, уже понравившись нашим радиослушателям заведующей этого музея Натальей Евсеевой. Так как Александра попала к нам в Латвию? Я понимаю, что она вышла замуж за Романа Суту, но как это произошло? Где она родилась? Про место ее
0: рождения, даже, наверное, в свете сегодняшних событий, тоже это интересный такой момент. В одних источниках указано, что она родилась на Украине, в других автобиографиях и биографиях, что на территории России. И если покопаться, то выясняется, что Черниговская область в тот момент, когда Бельцова родилась в 1892 году, это как будто территория Украины была. А в советское время при перераспределении всех этих территорий эта часть этой Брянской области отошла к России. И это маленький городок Сураж. Сураж в котором mm -hmm. она прожила буквально недолго, ну, самое раннее детство. А потом семья перебралась в соседний городок Новозыбков, где была гимназия, где дети могли учиться, в семье было много детей. Но вот выжила до взрослого возраста,
1: дожило 8. О, так Господи, да. сколько же их было? наверное,
0: 10, ну, 10, и около, 10, да. Я до конца так и не выяснила. Ну, 10, по-моему. И вышло так, что Александра рано осталась сиротой. И в семье старшие дети уже имели свою семью, ее старший брат в частности. И получилось, что они уже могли о младших заботиться. И никого не сдали в детдом. Они получали пособие от царя и смогли... как она писала в автобиографии, были легендарная семья, И вот так вот они жили сами, своим хозяйством, и Александра отвечала за образование младших. Она была как бы больше посерединке, но чуть ближе к старшим. И вышло так, что вот часть, вот её старшая сестра, в частности, умерла от туберкулёза, мама умерла от туберкулёза лёгких, и Александра заболела. И, в общем-то, она видела, что вот и как быстро ушла как её сестра, конец, да, и как это быстро происходит. Да. И, в принципе, она не особо надеялась, что Ее жизнь сложится иначе. Вероятно, ей тоже осталось не так много, как она думала. И приняла решение, что будет художницей. У нее был выбор поехать в Киев, там, в Киевское художественное училище. Это было поближе к дому. Но она тогда вот писала, рассказывая о себе уже потом, в конце жизни, что ей хотелось путешествовать, поехать подальше куда-то. И mm -hmm. вот она поехала в Пензенское художественное училище. И там она познакомилась с Романом Сутой, будущим своим супругом. И туда же приехали в годы Первой мировой войны вместе с Сутой и несколько других латышских художников. Вот так они там познакомились, отучились, контакты поддерживали после окончания учебы. И Роман настойчиво вот ее звал приехать. На тот момент Александра находилась в 1919 году в Петрограде. Так, тогда она да. Санкт-Петербург, и это было тяжелое время, голод, холод, занятия в Хутемасе, где она тогда училась, проходили нерегулярно, и вообще у нее там, она рассказывала, даже руки пухли от голода, и она откликнулась на его приглашение, это было уже время летних каникул почти, май месяц, и она приехала. В общем-то, она там писала в Хутемасе, оставила заявление, нашла в ее личном деле, где она просит отпустить ее только на каникулы. То есть это не было решение, что она уезжает навсегда. Но вышло так, что она осталась. Понятно было ей, что в Петрограде, действительно, если она вернется, можно умереть от голода. А здесь она встретила своих друзей, однокурсников знакомых ей по пенсионскому училищу. Ну и отношения с Романом, они складывались не просто на самом деле. Не так, что вот она приехала и вышла замуж. Еще прошло получается с 19 -го года до 22-го, ну вот посчитайте. Почти, да. да. И они вроде то вместе, то врозь. И для себя они то вместе, то врозь. И для других они непонятно были, то пара, то ли не пара. И отношения их вот так вот качались из стороны в сторону, прежде чем все таки было принято решение обоюдное, что они свои отношения узаконят, вступят в брак. На тот момент уже Александра была в положении. Вот вы сказали о дне рождения. Да, действительно, это 17 марта ее день рождения. Но в марте родилась и их дочь Татьяна Сута. 28 марта она родилась в Париже. Так что в семье было два дня рождения, да. и они даже, бывало, что и вместе их отвечали.
1: Да. Но мне казалось, что у Романа Суд большие запросы были к женскому полу. Ну, выбор был тоже. Он, да, такой... Ну, ловелас, э, не знаю, был, можно ли сказать. Да,
0: был. ему даже хватало ума хвастаться своими победами самой Амобельцовой, mm -hmm. поэтому вспоминала. Да, непростой он был человек и в быту, и в семейной жизни. Ей, Александре, было с ним очень непросто. Я не знаю, можно ли это даже каким-то спекулятивным, может быть, заключением считать. Но вот зная их переписку, их отношения, и то, что писала Александра в своем дневнике, ну, наверное, да, в какой-то мере это можно было назвать какими-то созависимыми, сложными отношениями. Сегодня бы мы назвали бы это так. Сложные mm -hmm. были в отношения mm -hmm. в этой паре и вместе им было трудно и в никак, и для Александра это было таким серьезным испытанием, семейная жизнь с ним. И ясно, что очень большую роль сыграла именно творческое притяжение. Вот то, что для нее он был большим авторитетом в искусстве. Даже тогда, когда она созревала до того, чтобы уйти и бросить его, и писала вот ему письма, что мы должны расстаться, в конце все равно она добавляла «Прилагаю к своему письму рисунки, скажи, что ты о них думаешь». Даже при таких вот сложных mm -hmm. моментах все равно его мнение было для нее очень авторитетным. Ну и что говорить, в общем-то, если мы оцениваем их творчество, кстати, не только ее, но и самого романа, лучшие вещи были созданы ими обоими, когда они были вместе». Все uh -huh. их творческие проекты, включая мастерскую по росписи Фарфура Балтерс», это тоже было их общим детищем, можно сказать. Но вот есть союзы, в которых, скажем, муж видит в жене музу, вдохновительницу. Uh -huh. Здесь скорее были такие конкурентные отношения внутри пары. Может быть, это тоже секрет успеха вот их обоих, что какое-то внутреннее соревнование было, может быть.
1: Да, но вы так говорите, что сколько они были вместе, а сколько они были вместе? 20-е годы – это действительно, можно
0: сказать, такое счастливое время для обоих.
1: Десятилетия.
0: Да, и в 30-е начались уже трудности такие mm. обозначились. Ну, что говорить, у Романа появилась другая женщина. Ну, отчасти, может быть, это и потому, что Александра долго отсутствовала, уезжала на лечение mm -hmm. во Францию. Ее не было по полгода, по 9 месяцев. Ну, может быть, и темперамент Романа тут сыграл свою роль, трудно сказать. Но это была актриса Бенни и вот Роман с ней познакомился, когда он работал театральным художником в 30-е, и Поначалу как бы он пытался сидеть на двух стульях, но когда все вскрылось, он ушел из семьи. И с 1937 -го года начинается их прокуратный процесс, который длился, страшно сказать, 4 года. Они не жили вместе, естественно. Он вот жил с этой актрисой. Про и имущество
1: длили 4 нет,
0: года? Нет, непонятно. Как такое, можно сказать, отчасти свидетельство, вот хроника этого времени, дневники Бельцовой, где она пишет о перипетиях, отношениях с ним. Непонятно. То она пишет, что он собирается эмигрировать в Америку к брату. И ей кажется даже, что он очень серьезно это планирует. То вдруг понятно становится, что никуда он не собирается уезжать. Постоянно он устраивает какие-то показательные акции. Было так, скажем, он ей звонит, а параллельно она слышит, что... Ну, знаете, как раньше было, что на один номер есть два да, аппарата да, в одном да, квартире. Да, да. И вот она слышит, что снимают трубку и слушают, что он ей говорит. Он устраивал такие показательное чтение там своих требований чтобы его подруга все это слушала у подруги была сестра и мама которые обе ее тщательно вот так вот какими-то всяким способами пытались за него выдать замуж, чтобы законить отношения. Поэтому и нужно было, чтобы он развился А он вроде как с ней, с этой любовницей вынужден показывать, что он готов разводиться. И он подал на самом деле на развод. В то же время он не очень-то горит желанием снова вступать в брак в новый. И поэтому вот он тянет время. Похоже, было в этом причина, почему он тянул время. И нехорошо он там поступил. И не разу нехорошо и блецовый это все описывает в своих дневниках и в 1941 году наконец весной они официально развелись а в июне 22 июня 1941 года когда здесь на территории латвии в общем-то начинается вторая мировая война они расписались снова второй раз
1: Да вы что?
0: Да, вот так
1: Четыре вот. года разводились, чтобы потом опять... Через три месяца снова расписаться.
0: Но за это время у Бельцовой уже были другие увлечения. И в своем дневнике она пишет 38 год подробно, 39-й год подробно, чуть-чуть 40 потом пауза. И от 41 -го года буквально несколько строчек всего записей. И вот 3-4 предложения она пишет, что в июне сослали ее друга, вот, с которым у нее образовались отношения за время развода. Его сослали в Сибирь. Он и она, был
1: иностранец?
0: Нет, это когда были массовые депортации. Ага, Его семью ага, сослали. Ага. И она пишет, что не забыла и не забуду. Понятно, что для нее это драма. И следующей строкой, буквально в одном предложении, снова расписалась со своим бывшим. То есть это буквально для нее рядовой какой-то факт. То есть ясно, что даже она больше переживает о других вещах. Ну и Таня Сута, дочь, да. ее много рассказывала и писала в своих воспоминаниях, описывает этот эпизод. Мне кажется, что все, кто был в гостях здесь, рассказывали, я много-много раз слышала в их пересказе эту историю, что Сута приходил и угрожал то повеситься, то застрелиться на чердаке здесь, в этом доме, здесь есть чердак, если Бельцова не согласится снова с ним расписаться. Ну и Бельцова якобы согласилась, просто чтобы это уже все прекратилось, ну, чтобы просто он ее оставил пока из этих соображений. А его роман прекратился с актрисой. Да, похоже на то, что жениться он на ней не захотел, и ясно было, что продолжение там быть не может. Ему пришлось уйти оттуда, но и сюда он не вернулся, потому что с началом войны он уехал в Грузию. Это угу. тоже известный да. факт. К сожалению, там он погиб. Я вообще, честно сказать, в последнее время... Понятно, что я все время про Бельцову вспоминаю, но в свете последних событий особенно часто... Я сказала, что в 1938-1939 она вела дневник да. подробно, она очень тщательно записывает политические новости в свой дневник. Это удивительно. В 20-е она иллюстрировала журналы сатирические, много рисовала на тему политики местной нашей, но политикой не интересовалась вообще. Ей давали сюжеты в редакции. Вот надо тех политиков изобразить в таком-то сюжете. То есть даже фабулу ей давали. Ей не приходилось ничего придумывать, самой подписи, и все. И интересы и политика, только поскольку она ходила на заседания, туда, где этих политиков можно было встретить, слушала, смотрела, но для того, чтобы делать с натуры зарисовки, интереса к политике не было вообще. Но в конце 30-х, вот именно около 39-го, когда с наступлением Второй мировой, она активно следит за новостями. Удивительно, в часть дневника, наверное, половина записи это просто пересказ новостей понятно, что она следит с увлечением за этим, ей важно, ее волнует это, я прочитала многие, кстати говоря, в Европе тогда даже люди, художники, именно художники, которые были аполитичны, никогда не имели такой, скажем публичной, активной, гражданской позиции, они тоже все начинают следить за политическими новостями. Это настроение общее, mm -hmm. нагнетание атмосферы. Все понимают, что ну, вот, вот зреет что-то. И это вгоняло вот в такое некоторое беспокойство. Может быть, отчасти это похоже на то, как мы сегодня судорожно следим за новостями. И тяжело, и ты не можешь не читать. И вот так же и Бельцов. И тяжело, но и не может не читать. И пишет, и, и размышляет. А что же будет? А что же будет с нами? Вот я всё время в мыслях возвращаюсь все вот к этим моментом. И как ее трансформация отношения к тому, что происходит в России, она сначала пишет, что как она как бы, ну я не буду врать, она радуется, когда происходит приход советской власти. И как быстро она разочаровывается и пишет, это не те русские, это не те русские, это не те, которых она знала, когда она жила там, это время ее молодости, юности, те люди, с которыми она выросла, бок о бок. И... У меня на самом деле есть идея, вот следующая наша выставка в следующем году, это будут как раз цитаты и выдержки из ее дневников и писем. Потому что мне показалось, что когда была большая выставка Бельцовой, конечно, там было и переписка, и дневники, но... Со стороны публики мне показался интерес очень высок, и как будто осталась какая-то недосказанность. И я знаю, что очень много осталось за кадром, а особенно вот в Сельвете последних событий, мне кажется, многие вещи могут быть очень интересны. И вот я хочу это рассказать и показать еще раз.
1: И после Грузии, после смерти Романа Суты, как дальше складывалась жизнь ее? No. Она была одна. семьи семье и каких-то постоянных отношений других у нее не было. А друзья кто был?
0: Друзья ее в основном были творческая интеллигенция. Да. Она была окружена, ей повезло, окружена людьми, с которыми у нее были очень теплые дружеские отношения. И это в основном многие из них люди театра. Ну, Таня, мы вспомним, она была балериной ну, много да. лет. Но у Бельцовой еще и до этого были контакты с людьми театра. И она и портретировала в основном своих друзей. Это было для нее такое тоже бегство от того времени, от той реальности. Ей не нужно было рисовать ни Ленинов, ни Сталинах, потому что официально она могла делать портреты вот такой творческой интеллигенции и обходить все эти вопросы цензуры и правильности сюжетов какой-то. Но no. она
1: была активна в обществе?
0: Извините, или... нет, не сильно. Не no. скажу. С одной стороны, я вижу, что она, когда была на этих заседаниях Союза художников, no. нередко она протоколирует. Ну, не сказать, что, наверное, это многие могли делать, no, не да, сказать, да. что это прям активная какая-то позиция. Известно, что она защищала, например, тех, кто, ну, не скажем, опальные, но такие, кого начинали критиковать. Например, Лидия Ауза, которая доставалась иногда от коллег по Союзу художников, разбирать ее работы там и как-то ее критиковали сильно, Бельцова всегда ее защищала. Не то чтобы она там боролась за госзаказы, да. хотя это был способ выжить тогда, Но у неё была пенсия, и несмотря на то, что вот был период в конце сороковых, в начале пятидесятых, когда ей не давали госзаказы, и они жили очень скромно. Черновик письма, который мама Романа, она здесь осталась жила в этой квартире вместе с Бельцовой uh -huh. и Таней до конца своей жизни. Она даже свою правнучку застала, Инга, родилась, и она её успела чуть-чуть понянчить. Так вот, она писала своему сыну, Черновик, неизвестно, отправила она это письмо потом или нет, Черновик у нас только, где она пишет, что мы живем очень скромно. но ну, представь, две пенсии и зарплата Тани в кардеболете. И что она вынуждена вспомнить все свои рецепты котлеток из крупы и да. салатики, и супчики из карапивы. И даже коллеги Тани, балерины, тоже вспоминают, что приходили сюда в гости, их угощали там чем-то из-за дуванчиков, что-то такое крапивное, и что это было по тем временам, ну, как-то вообще непонятно. Но им приходилось вот так вот. И при этом она, Бельцова я имею в виду, не шла ни на какие сделки совестью. То есть вот ну, так живем, значит, так живем. Видимо, вот эта школа Петрограда голодные, годы войны, это все закалило ее характер. И, в общем-то, не позволила ну, идти на какие-то сделки с совестью. Потому что даже бабушка пишет, она такую фразу говорит, я попытаюсь процитировать, она говорит... Но невозможно делать что-то, если ты в это не веришь, как-то так она говорит. Как же она сказала? Коммунистически невозможно проявляться, если этого нет. Да, то есть Испания, соцреализм – это не то. Были у нее, конечно, портреты рабочих, какие-то да. там виды заводов, куда ее, видимо, отправляли. Но она все равно как художник воспринимала это как… Ну вот такая реальность теперь. Но была такая, вот теперь ну, да, такая. Но это была реальность. Да,
1: есть, и, и как художник
0: она могла зафиксировать. Да, и, может быть, какие-то попытки, такие заказы какие-то, может, и потом поступали, но не сказать, что она там с каким-то жаром. Вот вот это всё. И что отмечают тоже многие ее друзья и знакомые, и Таня вот в своих воспоминаниях, дочь это много раз упоминает, внутри вот этой дружбы в ее кругу, в семье было много иронии насчет всего того, что mm -hmm. происходило, и то, что Таня это называла lesprit galo» по-французски, если я правильно говорю, это вот это умение посмеяться над собой, mm -hmm. самоирония ирония, и над тем, что происходит, умение иронично на это смотреть. И это в внутри, вот в закрытом кругу это осталось. И ну, никакие внешние, этот, да, избуханные, в общем. Совершенно да. верно. И э, есть даже тоже воспоминания её современников, где они вот смогли собираться, старой компанией, ее подруги еще до военного времени, поэтесса Люция Замайча, актриса Анта Клинс, другие. И вот они могли сидеть и вспоминать, как они ездили в Париж, в Вену, на Ривьеру. А это какое-то начало 50-х, представьте там совершенно жуткое еще да, время
1: да. за окном. Войной железной заново. Да, и... да есть, совершенно
0: да. верно. И для них это вот было такое окно в прошлое.
1: Вот эти воспоминания помогало им сохранить себя в то время. Но туберкулез отступил окончательно от нее. В молодые годы она болела туберкулезом. А конец жизни как? У нас много сохранилось даже такого вида документов.
0: Там выписки от врачей, какие-то медицинские карты, сдача анализов и прочее. Нет, судя по всему, она была постоянно под наблюдением, до конца полностью ее не оставила эта болезнь. Она просто не была больше в открытой форме, как-то так её слегка залечили, но все равно эта проблема осталась. Ей приходилось лечиться, приходилось думать о своем здоровье, но также вот Таня вспоминает, что Бельцова закалялась, Самодисциплина у нее была mm -hmm. в отношении здоровья, постоянно уборка от пыли, чтобы mm -hmm. уменьшить вот риск, закалялась купалась чуть ли мне, я читала, попалась в одном месте, Таня пишет, чуть ли не с мая, по сентябрь в море в нашем, Саукрасте, где очень обычно холодная вода. Да. И спала с открытым окном она практически круглый год. То есть, видимо, закалка делала свое дело, хотя все равно этот вот риск, что в любой момент ее жизнь может порваться, оставался. Понятно, что здоровье было очень хрупким, но, тем не менее, сила духа, Невероятная. И вот эта самодисциплина, и то, что она себя заставляла работать постоянно. То есть постоянно она с блокнотом. Очень много у нас таких вот рисунок в тетрадках, отдельных листов. Не может встать, пойти на пленэр, в постели рисует свою комнату, вид из окна. все таких вот работ тоже очень много. И Бог много, и... Okay. Много, да, 89 лет, я Молодец. думаю, это немало. И да. вот Таня тоже пишет, что в конце жизни у нее, конечно, там уже проблемы со зрением катаракта Еще. началась, и это видно по работам, становятся такие более расплывчатые, вот линии нечеткие. И в заключении врачей Таня говорит, что, пишет, что врачи практически разводили руками в недоумении, как человек мог вообще без легких, можно сказать, прожить столько лет. Держалось
1: все, действительно, видимо, на этой силе духа. У нашего микрофона была Наталья Евсеева, заведующая музеем Романа Суты Александры Бельцовой. Итак, Карл. Рейнхольд Купфер, ученый ботаник немецкого происхождения. Что я успела прочитать в Википедии, что он родился, оказывается, в Кишиневе, умер в 1935 году. Интересно, почему вспоминает Управление охраны природы? Расскажет Илона Епсена. Совсем недавно вы готовились
2: к лекции на эту тему. Купфер родился 150 лет тому назад в селе Ставчаны, которая находилась в Бессарабской губернии, нынче на Украине. Почему мы его вспоминаем после 150 лет? Он в основном был ботаником, у него были две музы, математика и ботаника. Он закончил Тартовский университет. И работал в Рижском политехническом институте. А как он попал в Ригу? Он родился в семье врача, и его родители происходили из Курлянского дворянства. Так что они вернулись из Бессарабии. Там было много смутных времен, и они вернулись в Курляндию, в Курземе, где у них были родственники. И потом отец стал работать врачом в Гриве, около Далга уголпился. Там Купфер учился в прогимназии, закончил Николаевскую гимназию в Лепой и поступил на математический и природоиспытательный факультет Дорпетского университета, Тартовского университета». Всю жизнь он работал и в сфере математики, он был профессором математики, и в сфере ботаники он был доцентом в кафедре ботаники института. Купфер там был только в детстве. Он провел там детство и в Гриве закончил про гимназию. Потом он уехал в Лепою, где учился в гимназии, и потом в университете в Тарту. Он всю свою рабочую жизнь потом он провел в Риге. Он работал политехническом институте, и очень тесно его деятельность связана также с Рижским обществом природоиспытателей. Он был очень активен там, работал в начале заместителем председателя, потом до конца существования этого общества в 1939 году и председателем его. Он опубликовал в отчерках этого общества 123 статьи, и 196 тезисов. Так что он был очень работоспособный, очень дисциплинированный, где он писал в своих воспоминаниях, что это дано ему от отца, который воспитывал детей в такой системе целеустремленной дисциплины и развития. Он занимался и спортом, но главное, что он был ученым, ботаником. Он забрал замечательную, хорошо сохранившуюся и хорошо организованную коллекцию растений. Этот гербарий составляет более 41 тысячи экземпляров. В основном он сам собирал гербарий в Курзоме, Витзоме и Эстонии, особенно на Эстонских островах, но он менялся с гербарием, у него были связи с учеными и в России, в В Скандинавии, в Швеции он переписывался и обменивался растениями с немецкими ботаниками. И в Словакии мы нашли недавно гербарий, который он получил обменом. Этот гербарий он продал Латвийскому университету в 1929 году. А можно
1: сказать, что он был первый, который систематизировал флору Латвии?
2: Нет, так нельзя сказать, потому что были первые статьи уже Леймана и других, что он был первым, он очень систематически работал. Он впервые нашел на территории Латвии 120 видов новых сосудистых растений, описал новые для науки подвиды. Они впоследствии не выдержали критики, но все равно это очень интересные такие его наблюдения. Он написал очерки о географии растений. Вот это первое, потому что он действительно собрал всю информацию, которая прежде была опубликована, и свои наблюдения, и построил границы, карты распространения видов, которые показали, выявили виды, которые растут в Латвии на границах ареалов. И он также показал, что это восточно-балтийское подразделение по географии растений очень отличается своими таким особенным распространением растений. Очень много границ тут проходит как северных, так и западных особенно, и восточных разных видов растений что особенно почему его вспоминает также институции охраны природы Латвии это потому, что он был первым, который очень заступился в новый поток такой, который начался в конце 19 века уже по охране природы, когда увидели, что индустриализация за собой несет большую потери окружающей среде и природе. И он выявил остров в озере Усмас в Курзаме, который назывался Морецсало, и добился, что этот остров был учрежден заповедником, что земля этого острова передается рижскому обществу естественно испытателей и тоже ухаживать за этим островом будет это общество. Он сам обучал там э, надзирателей или лесника, который должен был охранять эту территорию, объяснял, что тут охраняется, почему, как можно, что можно, что нельзя делать на острове. И острову, заповеднику Морицела в этом году исполняется 120 лет. Купфер 150. Это такие основные его достижения – которые всегда будут отмечаться в истории охраны природы и ботаники в Латвии.
1: А его
2: коллекции, его гербарии сохранились в Латвийском университете? В их... Да, сохранились, конечно. К ним можно подойти, работать. И ученые Латвии и других стран, Эстонии, тоже использовали его неоднократно. До наших дней цитируется в научной литературе. Большое дело сделал. Да. А где похоронен? Если писать о, о фактах его жизни, во время Первой мировой войны, во время гражданской войны в Латвии, он поступил в Ландесверс. Это добровольные дружины людей немецкого происхождения, которые боролись против независимости Балтийских республик. Они думали, что все эти... Земли должны стать каким-то протекторатом Германии. Они, конечно, не победили, и после войны он потерял с этим право на преподавание в университете. Он работал в новосозданном институте Гердера и болел очень, потому что он испортил свое здоровье во время войны. И он скончался в 1935 году, он похоронен на кладбище Якоба, но по его могиле проходит в наши дни улица Сенчо. Его памятник был перемещен в большое кладбище, он там находится. И завтра ботаники и работники Габсайса Дейвс Парвалд управлении охраны природы будут там зажигать свечки.
1: Наша передача звучит немножко позже, но не завтра, а уже это пройдет, уже канет в лето. Да. Но память о нем жива. Да. Значит, он все-таки много хорошего сделал.
2: Да, неоспоримо. Он был очень выдающимся ученым. И организатором, и спортсменом даже. Он всю свою жизнь занимался спортом, В немецком обществе гимнастики он даже руководил занятиями. Был первым гимнастом, который занимается впереди других и показывает упражнения. И он был членом клуба «Яхт-клуб» в Межопарке. Отмечается, что он первым начал использовать яхты на льду. Так что он был очень многосторонним Активный. человеком, очень активным человеком.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!